0: Ich möchte jetzt, das ist alles im Raum von, sagen wir mal, 100 Metern Abstand am Stöckach, die Geschichte von Irene Winter, die nicht von mir geschrieben ist, sondern von einem Mitglied unserer Gruppe, der Gudrun Kret. Irene Winter erlebte ihren dritten Geburtstag nicht. Martha Winter wird am 6. Januar 1919, sechs Monate nach Ende des Ersten Weltkriegs, in Stuttgart geboren. Sie ist eine der wenigen Überlebenden von Auschwitz. Bereits 20 Jahre vor ihrer Geburt hat sich der Fabrikant Wilhelm Julius Teufel seit 1862 Hersteller von Leibbinden und Korsetten von den Architekten Schmol und Stählin in Stuttgart, die später unter anderem den Hindenburgbau planten, ein prächtiges schlossartiges Fabrikgebäude in der Neckarstraße errichten lassen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erweitert Teufel angesichts der unzähligen Kriegsversehrten die Gliedmaßen verloren haben, seine Produktpalette und seine Produktion um gestrickte Stumpfstrümpfe in unterschiedlichen Materialien und Maßen. Als die 19-jährige Martha Winter am 24. November 1938 als Arbeiterin in der Spezialweberei Teufel angestellt wird, unterhält der Betrieb bereits Filialen in Paris, New York, Athen und St. Petersburg. Das Produktangebot wird ausgeweitet und erweitert. Die Herstellung von Prothesen wird ein eigener Entwicklungs- und Produktionsbereich. Für die Holz- und Metallarbeiten werden weitere Fachkräfte und Angelernte benötigt. Vielleicht schon im Hinblick auf den kommenden Krieg. Martha Winter lernt den acht Jahre älteren Kurt kennen. Die beiden finden eine kleine Wohnung im Rückgebäude der nahen Schrackstraße 24, in der sie zu Untermiete wohnen können. Als deutsche Sintetza weiß Martha Winter, dass sie für eine Heirat mit Kurt ein E-Tauglichkeitszeugnis beim Erbgesundheitsgericht beantragen muss und dieses vermutlich nicht bekommen wird. Sie kennt das am 14. November 1935 verabschiedete Blutschutzgesetz, wonach grundsätzlich alle Mischehen verboten sind. Den Satz, dass, Zitat, zur Reinerhaltung des deutschen Blutes zwischen Ariern und Juden, Zigeunern, Negern und ihren Bastarten eheliche und außereheliche Kontakte unterbunden werden, hat sie vermutlich ständig im Kopf, als sie schwanger wird. Bereits zu ihrem 18. Geburtstag hatte das Jugendamt Stuttgart erfolglos ihre Sterilisierung beantragt. Wir können für Stuttgart etwa um die tausend solche Zwangssterilisierungen, die sehr früh einsetzende Nachweisen. Warum das Erbgesundheitsgericht diesem und einem drei Jahre später vom Jugendamt erneut gestellten Antrag nicht entspricht, weiß Martha nicht, doch es scheint ihr ein großes Glück zu sein. Sie wird schwanger. Wissend, dass dies als Rassenschande gilt und ihr deshalb Gefängnis und Zuchthaus drohen, bringt sie am 31. Juli 1940 in einer Cannstatter Arztpraxis ihr Kind zur Welt. Nach der Göttin des Friedens und der sittlichen Ordnung nennt sie ihre Tochter Irene. Der Zweite Weltkrieg dauert bereits elf Monate an, als Kurt und Martha anlässlich der Geburt ihres Kindes erfolglos zu heiraten versuchen. Als sie ihr Aufgebot bestellen wollen, lehnt der Standesbeamte die Eheschließung ab und das Gesundheitsamt verweigert das Ehetauglichkeitszeugnis. Irene ist noch ein Säugling, da beginnen am 25. August 1940 die Luftangriffe auf Stuttgart. Unter Türkheim und das nur einen Kilometer entfernte Geisburg sind die ersten Ziele. Bei dem Angriff von etwa 20 Bombern kommen vier Menschen ums Leben, fünf werden verwundet. Möglicherweise sind auch Kurt, Martha und Irene unter den Stuttgartern, deren Sonntagsspaziergang am folgenden Wochenende zu dem beschädigten Haus in Geisburg führt. Diese Kriegserfahrung passt nicht mehr zu den Berichten und dem Freudentaumel des Frankreichfeldzugs. Irene ist bereits neun Monate alt, der Krieg dauert schon 20 Monate, drei Bombenangriffe haben Stuttgart erschüttert, als Martha Winter ist trotz der damit verbundenen Gefahren am 2. Mai 1941 wiederum wagt beim Erbgesundheitsgericht ein E-Tauglichkeitszeugnis zu beantragen. Wieder ist der Antrag vergeblich, es wird zu keiner Kriegstrauung vor einem Standesbeamten kommen, der die Hakenkreuzbinde am Arm trägt. Auf Himmlers Anordnung hin dürfen Sinti seit Beginn des Krieges ihren Wohnsitz nicht mehr verlassen. Kraftfahrzeuge, die eine Fahrerlaubnis bekommen, sind seitdem mit einem roten Winkel am Nummernschild gekennzeichnet. Andere Fahrzeuge dürfen nicht mehr verwendet werden. Alle mit rotem Winkel ausgestatteten Fahrzeuge müssen zur Tarnung bei Luftangriffen mit einem Bosch-Tarneinsatz bestückt sein. Bereits seit dem 3. Dezember 1938 ist es Juden und anderen Minderheiten verboten, Autos zu fahren oder zu besitzen. Führerscheine und Kfz-Papiere haben sie bis spätestens 31. Dezember 1938 zurückgeben müssen. Martha Winter spürt deutlich die Gefahr für sich und ihr Kind. Mein Aussehen als Zigeunerin ist mir überall, wo ich mich bewegte, zum Verhängnis geworden, auf der Straße und im Betrieb. Wenn ihr nicht gut tut, dann wisst ihr ja, wo ihr hinkommt, war eine stehende Redensart und die ich immer wieder hören musste und die mich mit Angst erfüllte, beschreibt Martha Winter Jahre später in einem Gespräch ihre Situation. Sie entschließt sich, Stuttgart mit ihrem Kind zu verlassen. Ihr letzter Stuttgarter Aufenthaltsnachweis ist ein vom 5. März 1942, datierter Strafbefehl des Amtsgerichts Stuttgart in Höhe, von 20 Reichsmarks wegen unerlaubter Benutzung eines mit rotem Winkel gekennzeichneten Fahrzeugs. Martha Winter flieht mit Irene im Frühjahr 1942 in die seit 1940 annektierte lothringische Stadt Metz. Sie wohnen illegal in der historischen Altstadt, Klosterstraße 9 in Sichtweite der Kathedrale. Martha Winter bringt Irene im Kindergarten der Nationalen Volksfürsorge NSV unter. Ihren Unterhalt verdient sie als Bedienung. In der Freizeit arbeitet sie in der NSV-Waschküche, um ihrem Kind den Kindergartenplatz zu sichern. Möglicherweise lernt die kleine Irene, die nun ihre ersten Worte sprechen kann, von den dortigen Kindergärtnerinnen das NSV-Motto. Händchen, Falten, Köpfchen senken, immer an den Führer denken. Er gibt euch euer täglich Brot und rettet euch aus aller Not. Irene erlebte zweiten und zugleich den letzten Geburtstag ihres kurzen Lebens im für sie und ihre Mutter keineswegs sicheren Metz. Die Behörden in Stuttgart bemerken Ende Oktober 1942 Martha Winters Flucht. Die Krippe Stuttgart schreibt sie im Fahndungsverzeichnis zur Festnahme aus. Seit Oktober 1939 stellt das Verlassen des Wohnorts ohne polizeiliche Genehmigung einen Grund für die Einweisung in ein Konzentrationslager dar. Am 5. März 1943 wird Martha Winter verhaftet und im Polizeigefängnis Metz-Woppingen in Vorbeugehaft genommen. Irene wird zunächst weiterhin im NSV-Kinderheim betreut. Nach der Überstellung von Martha Winter in das Stuttgarter Polizeigefängnis in der Büchsenstraße, wird, da wo heute der neue Hospitalhof steht, wird Irene vorläufig ihrer Mutter, Großmutter Therese, kurz in Bad Cannstatt übergeben. Am 5. März 1943 müssen die Verwandten Irene zum Notgefängnis am Stuttgarter Hauptbahnhof bringen und dort abgeben. Ihre Mutter wird aus dem berüchtigten Polizeigefängnis Büchsenschmiere ebenfalls zum Bahnhof gebracht. Adolf Schäufele, Leiter der Dienststelle für Zigeunerfragen, in Stuttgart erkundigt sich persönlich, ob Irene Winter angekommen ist. Am Abend findet die Deportation vom Güterbahnhof Stuttgart statt. In vier Waggons werden 234 Sinti aus ganz Württemberg von Stuttgart aus nach Auschwitz verschleppt, von denen nur 27 das Vernichtungslager der Nazis überleben. Unter den Verschleppten befinden sich auch 36 Frauen, Männer und Kinder, die bereits am 13. März 1943 aus Ravensburg deportiert wurden. Hildegard Franz, die das Lager überlebt, berichtet, Sie brachten viele, viele Menschen von überall her. Es waren einige hundert Menschen. Es kann sich niemand vorstellen, was sich dort abspielte. Noch am gleichen Abend ging unser Transport von Stuttgart nach Auschwitz. Jetzt aber in Viehwaggons. Ich weiß nicht mehr, wie lange die Fahrt gedauert hat. Zwei oder drei Nächte waren es. Wir sind für der Nacht. Es war schon dunkel in Auschwitz-Birkenau angekommen. Nach dem Öffnen der Waggons sah man überall die Scheinwerfer, die alles beleuchteten. »Der erste Eindruck, den wir von Auschwitz bekamen, war schrecklich. Es war dunkel, als wir angekommen sind. Ein riesiges Gelände, doch man hat nur die Lichter gesehen. Die Nacht mussten wir in einer großen Halle auf dem Fußboden verbringen. Am frühen Morgen mussten wir in das Lager marschieren. Dort hat man uns erstmal die Häftlingsnummern in den Arm tätowiert und die Haare abgeschnitten. Die Kleider, die Schuhe und die wenigen Dinge, die wir noch dabei hatten, wurden uns weggenommen.« Beschreibt die ehemalige Stuttgarterin Elisabeth Guttenberger, die mit ihrer Familie im März 43 von München nach Auschwitz deportiert worden war, ihre Ankunft in den von Februar auf 43 bis August 44 bestehenden Abschnitt B des Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, dem die Nazis den Namen Zigeunerlager gaben. Nach den Qualen des Transports, bei dem sie mit Menschen im Alter zwischen zwei Monaten und 83 Jahren in Fiegerwaggons gestopft waren, wird Martha Winter nach ihrer Ankunft die Häftlingsnummer Z7809 eintätowiert, danach ihre Tochter Irene Winter die Nummer Z7810. Die Nazis sind umsichtige Verwalter, nicht zuletzt in ihren Vernichtungslagern. Jeder wird im Hauptbuch des Lagers registriert. Martha Winter muss wie alle Sinti den schwarzen Winkel, mit dem die Nazis sogenannte asoziale Kennzeichnen tragen. Irene Winter kann zunächst bei ihrer Mutter bleiben. Die miserablen Hygieneverhältnisse im Lager, kaum Waschgelegenheiten, seltene Leerung der Latrinen und der ständige Hunger aufgrund der Mangelernährung führen rasch zu gefährlichen Erkrankungen, häufig zum Tod, vor allem der Jüngsten. Als Irene Winter am 26. April 43 an den menschenunwürdigen Zuständen im Lager erkrankt, wird sie von ihrer Mutter getrennt und in den Krankenbau verlegt. Dort kümmern sich zu dieser Zeit 30 Häftlingsärzte, ohne über ausreichende Medikamente und Verbandsmaterial zu verfügen, um 400 bis 600 Kranke. Ab dem 24. Mai 1943 ist der neue Lagerarzt Dr. Josef Mengele dort für den Krankenblock verantwortlich. Er richtet im Nachbarblock ein Labor ein, in dem er menschenverachtende Versuche an Häftlingen, grausame Experimente an Zwillingen, Selektionen, Sterilisation, Transplantationen und Tötungen vornimmt. Was in den acht Wochen unter der Verantwortung von Mengele mit Irene Witter geschieht, ist nicht bekannt. Mengele stellt am 26. Juni 1943 den Totenschein für sie aus. Ihr Leichnam wird in einem der Krematorien von Auschwitz verbrannt. Das kleine Mädchen stirbt zehn Monate vor der Befreiung des Konzentrationslagers durch die Rote Armee. Es wurde nur zwei Jahre, zehn Monate und 26 Tage alt. Irene Winter ist dem barbarischen Rassismus der Nazis zum Opfer gefallen. Gedenken an sie mahnt ein Stolperstein zum Einsatz für eine menschenwürdige Gegenwart und Zukunft. Vielleicht eine Anmerkung dazu noch. Ich finde, diese Geschichten rund um die Sintis, die sind, machen deutlich auch diese Fragen der Kontinuitäten. Der Adolf Scheufele, der wurde dann 1947 wieder bei der Kripo eingestellt, auch wieder. Dort zog die Kripo ins Hotel Silber ein. Und die Diskriminierung und Verfolgung, zumindest Diskriminierung, natürlich nicht in diesem Maße wie unter den Nazis, der Sinti, das setzte sich fort noch bis in die Gegenwart. Bei der kleinen Gedenkfeier, bei der Verlegung des Stolpersteins, hat das Zickeli Winterquartett gespielt. Und der Gismograf, ein bekannter, inzwischen bekannter Stuttgarter Nachwuchs-Chaser, hat dort gespielt. Er war damals erst 16 Jahre alt und hat mir erzählt, wie es ihm an der Schule geht und wie ihm dauernd. Als ein Angehöriger einer Familie, die seit ich weiß nicht wie viel 200, 300 Jahre hier in der Gegend lebt, immer, immer wieder bedeutet wird, er solle von hier verschwinden, er gehöre nicht hierher. Und wenn dazu dann auch diese Arbeit einen Beitrag leistet, das anders zu sehen, dann haben wir. Erfolg. Es gibt auch kleine Erfolge. Es ist jetzt im Frühjahr ein Staatsvertrag zwischen dem Landesverband der Sinti und Roma und der baden württembergischen Landesregierung geschlossen worden, wo sie ihren Status als anerkannte Minderheit analog der jüdischen Gemeinde oder auch in Schleswig-Holstein der Friesen oder der Sorben zugesichert bekommen und als Minderheit auch ausdrücklich gefördert werden. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.